0: Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und echt ein schöner Tag, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Es war in meiner Studentenstadt. Da bin ich so durch die Straßen gelaufen. Und dann habe ich den Laden entdeckt. Es war einer dieser Läden, wo bunte Batiktücher verkauft werden. Fairtrade-Lebensmittel, Pfeifen, mit denen man alles Mögliche rauchen kann. Und ja, es war so ein alter Laden mit so einer Schaufensterfront, die Tür war ein bisschen nach hinten versetzt und man geht so durch die Schaufenster rein. Und in diesem Eingang hing das Plakat. Es war ein Riesenplakat mit viel Platz und es waren nur drei Worte drauf. Und dieses Plakat hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Da stand, Geiz macht steril. Geiz macht steril. Hä? Wieso steril? Steril ist in meiner Welt was Gutes. Das ist sauber. Das ist gesund. Damit kann man arbeiten. Wieso ist jetzt Geiz gesund? Ich habe darüber nachdenken müssen und zufällig war ich in dem Semester in der in Kursus der medizinischen Mikrobiologie. Und beim weiteren Nachdenken kam mir, was steril eigentlich heißt. Steril heißt unfruchtbar. Keine Zellteilung, keine Nachkommen, nada. Geiz macht unfruchtbar. Und die Wahrheit von dieser Aussage hat mich so getroffen, dass ich sie dir heute erzähle, so viele Jahre später. Heute geht es ums Gegenteil von Geiz. Nämlich um Großzügigkeit. Und wir sind ja, wie schon erwähnt worden ist, in der Beziehungsreihe, äh, in der Predigtreihe das Beziehungsding, warum an deiner Grenze das Leben beginnt. Und darum geht es genau um unsere Grenzen und was da passieren kann. Und wenn du mit mir die nächsten 20 bis 30 Minuten mitkommst, dann hoffe ich, dass du vielleicht mit alten Bekannten neue Erkenntnisse gewinnst, die dein Beziehungsleben revolutionieren. Über was reden wir denn eigentlich? Was heißt Großzügigkeit? Ich habe mich mal versucht und habe eine Definition gefunden. Großzügigkeit ist ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Im Allgemeinen gilt Großzügigkeit auch nicht als kalkuliert taktisches Verhalten, das mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Okay, das ist jetzt ein bisschen sperrig, aber da sind die drei Sachen drin, die sehr wichtig sind. Hier sind sie nochmal. Das Ganze geschieht ohne Verpflichtung oder Zwang. Und es geht weit oder auf jeden Fall über das, was man erwartet, hinaus. Und es ist nicht kalkuliert taktisches Verhalten, das dahinter steht. Großzügigkeit ist ein attraktives Wort. Das ist was Schönes. Jeder würde gerne großzügig genannt werden. Du hättest sicher nichts dagegen, wenn jemand zu dir sagen würde, hey, das ist ein großzügiger Mensch. Und Großzügigkeit, die wir selber erfahren, ist wie eine warme Dusche nachdem man Stunden in der Kälte gewandert ist und es ist super kalt und man ist nass bis auf die Haut und dann freut man sich auf diese Dusche. So ist Großzügigkeit, die wir selber erfahren. Jeder will ein großzügiger Mensch sein. Ich glaube, da werden die meisten ja sagen. Ich merke aber bei mir, dass Großzügigkeit anderen gegenüber nicht automatisch kommt. Da ist so ein bisschen eine Hürde und es kostet Kraft. Es kommt nicht von alleine. Und um das näher zu beleuchten, habe ich dir eine Geschichte mitgebracht. Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Wenn du möchtest, würde mich sehr freuen, wenn du mit deiner Bibel mitlesst. Ich lese hier aus der, der Schlachterübersetzung vor. Haben wir den Text? Noch nicht. Also ist ein bisschen viel Text, aber ihr habt ja auch eine Bibel. Genau. Da steht, und er, und zwar Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn. Und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es, als die anderen es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist beim sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter, gebe ich den Arm und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zwei Punkte sind mir aufgefallen an dieser Geschichte. Und zwar Denkweise und Powerdünger. Und die möchte ich jetzt gern mit dir durchgehen und beleuchten. Ich kann den Zachäus verstehen. Der hat in Palästina gelebt. Das war eine römische Provinz. Die Römer haben aus den Provinzen alles rausgezogen, was geht. Die haben heftige Steuern auferlegt und, und, und einfach wirtschaftlich war das nicht einfach. Zachäus ist im Land aufgewachsen, wo es wahrscheinlich sehr, sehr realen Hunger gab wo es Menschen gab, die zu wenig hatten. Und er hat gesehen, wenn du nicht aufpasst, dann ist zu wenig da und du gehst leer aus. Er hat gesehen, hey, den Letzten beißen die Hunde und ich muss gucken, wo ich bleibe. Und so ist der Zachäus, hat er gedacht, okay, ich ergreife die Gelegenheit und ich werde Zöllner. Ist zwar der soziale Tod, aber mir geht's gut. Weil einfach dieses, hey, ich möchte nicht der Letzte sein, hatte. Also dieser Grundmodus von... Mangel. Ups, eins zurück, <lacht> nichts verraten. Mangel. Dieses, hey, es reicht nicht. Ein paar gehen leer aus, es möchte nicht ich sein. So war das damals. Und es war nicht nur damals so. Ich glaube, vielfach ist es auch heute noch so. Glaubst du nicht? Ich sage nur, Jobs, Arbeitsmarkt, Klopapier, Impfungen. Die Liste ist endlos. Ich möchte nicht der Letzte sein. Es ist nicht genug für alle da. Ich muss was gucken und was tun. Es gibt je nach Lebensabschnitt einfach verschiedene Themen oder gemeinsame. Ein anderes Thema, das ich so kenne, ist, ich habe Kinder, die in der Schule sind. Früher ist man in die Schule gegangen. Heute wird erwartet, dass die Eltern richtig mithelfen. Und da ist so eine, so eine Grundstimmung, die nennen manche Leute Bildungspanik, dass die Kinder irgendwie gucken müssen, dass sie mithalten können, damit es keinen sozialen Abstieg gibt. Ist auch durch Mangel geprägt. Ich kann den Zachäus verstehen. Und der Typ trifft jetzt auf diesen Jesus. Und dieser Jesus hat einen anderen Grundmodus. Und das ist in, ähm, im, auch im Lukas-Evangelium, ein paar Kapitel vorher in Kapitel 12, wenn du mitlesen möchtest, 12, 22. Und da spricht dieser Jesus und sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr anziehen sollt, noch um den Leib, was ihr, nee, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Später noch ein bisschen sagt er, betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Heute immer sagen, sorgt euch nicht um, wie cool ihr auf Insta aussieht. Gott sorgt dafür. Und selbst euer bester Influencer ist nicht so cool wie du. Also vielleicht so. Ne? Jesus hat den anderen Grundmodus. Dieser Grundmodus war, ich habe es schon verraten, es ist genug da. Es reicht. Alle haben was. Und das ist auch das Bild, das Jesus öfters zeichnet vom Reich Gottes. Das ist das, wie Gott sich die Welt eigentlich gedacht hat. Nämlich so ein Hochzeitsmahl, so eine Party, wo der Gastgeber einlädt und die Tische sich biegen vor Essen. Wo es genug zu trinken gibt und wo du einfach dich nicht sorgen musst, sondern einfach genießen kannst. Und dich nicht darum kümmern musst, gibt es genug zu essen, sondern dich um deinen Nächsten kümmern kannst. Wie geht es dem? Hat er Sorgen? Im Gespräch sein. Vielleicht helfen. Das Bild von der Party. Und es äh, und ist nicht so. Und es liegt daran, dass das, was in die Welt kam, man nennt es Sünde oder theologisch Sündenfall und was auch immer, auf jeden Fall kann man sagen, es ist einfach nicht so. Es ist eher so wie ein Freund von mir, der mal bei einer Hochzeit in einem Land, das nicht mehr in der Europäischen Union ist, war. Und in guter deutscher Manier hat er, ist er ans Buffet gegangen, hat sich was aufgeladen und war nicht, so, nicht so, so viel, weil er dachte, ich komme halt nachher wieder zurück. Und die anderen haben sich ganz viel aufgeladen. Und als er dann nochmal gehen wollte, ist ihm aufgefallen, warum. Weil es gab nichts mehr. Diese Hochzeit war nicht so entspannt. Und Jesus hat eine andere BWL als wir, hat eine andere Betriebswirtschaftslehre. Seine Ökonomie funktioniert anders. Ich versuche es mal ein bisschen plakativ, ein bisschen banal. Hier sind zwei Zehner, also ich habe jetzt zwei Zehn-Euro-Scheine. Und meine BWL, unsere BWL funktioniert so. Wenn ich jetzt von diesen zwei einen weggebe, zum Beispiel den Balle, aber mit Abstand Balle, also alle nimmt jetzt die 10 Euro, bitte. Dann habe ich nur noch 10. Und wenn ich nachher was essen gehen will für 20 Euro oder mir eine Pizza kaufen will oder mir ein neues Kabel bei Amazon kaufen will, was auch immer, dann reicht nicht. Es ist zu wenig. Das ist unsere BWL. Und es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um andere Sachen. Ähm, Zeit. Wie viel Platz ist hier in diesem Terminkalender? Wie viel Kraft hast du, bevor du wieder schlafen musst? Es geht vielleicht auch darum, wie viel zeige ich von mir? Wie verletzlich mache ich mich? Was zeigen meine Emotionen? Kann ich das hergeben? Wir haben das Gefühl, was ich weggebe, ist weg. Und Jesus zeichnet hier ein anderes Bild. Er zeichnet das Bild von, ist genug da. Du musst dir nicht Sorgen machen. Ja, erlebe ich das jeden Tag. Hm, nee, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ist 28 Jahre her, also ich erlebe es nicht jeden Tag, aber ich war 19 und da habe ich was Prägendes erlebt. Ich war noch Schüler, ich war bei meinen Eltern noch, ich bin erst vor kurzem Christ geworden und ich hatte einen Freund, der war drauf ins Messer, der hat in Göppingen die Punk-Szene aufgemischt. Und er hat sich einen Namen gemacht, jeder kannte ihn, der Typ, der von Jesus erzählt. Und er war da immer unterwegs. Und irgendwie habe ich gedacht, ich muss es auch mal mitkriegen, ich würde gerne mal mitgehen. Dann bin ich einen ganzen Sonntag mit ihm in, in der Stadt abgehängt, mit den Punks. Und es war ein Sonntag, deswegen, warum? Ich komme nachher. Ich weiß noch, dass es ein Sonntag war. Und so sind wir den ganzen Tag abgehängt und am Ende war ich für einen Schüler ein Vermögen los, Weil... Hasse mal eine Mark hieß es damals. Heute heißt es vielleicht Hassmann Euro oder fünf oder zehn. Auf jeden Fall war es viel. Und ich kam heim und ich war sauer. Ich war, ich fühlte mich gerupft und es war gar nicht heilig. Schöne Intention, aber ich war gar nicht heilig drauf. Und ich kam heim und am Sonntag gucke ich normalerweise nie in den Briefkasten, weil am Sonntag kommt keine Post. Und ich habe an diesem Tag in den Briefkasten geguckt. Warum weiß ich nicht. Und da war ein Umschlag drin mit mehreren hundert D-Mark von Anonymen. Ich hatte was im Sommer vor und dafür war das eine Unterstützung. Ich hatte mit dem Geld nicht gerechnet. Und jetzt kann du sagen, okay, da war ein Teenager, der ist viel Geld losgeworden, war mit Punks abgehängt, ist selber schuld und da war zufällig jemand, der an dem gleichen Tag eben was geschenkt hat. So what? Ähm, was aber kein Zufall war, war mein emotionales Erleben. Für mich war das der absolute Knaller. Ich, hab, ich kam total sauer und an und Gott hat mir sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass ich mich jetzt mal entspannen soll. Ich bin mit hängendem Unterkiefer an diesem Tag ins Bett gegangen. Und so kann es funktionieren. Wie geht es dir mit dieser Denkweise? Das ist genug. Sage ich jetzt, hey, Gott wird schon dafür sorgen. Ich sag's es und ich sag's nicht, weil ich kann verstehen, dass die Reaktion ist, mit den Vögeln und den Raben und den Lilien. Der Herr Jesus, der ist doch ein Hippie, oder? Ich meine, was weiß der schon? Das ist doch naiv. Eine andere Reaktion könnte sein, hey, das hätte ich gern, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Eine weitere Reaktion könnte sein, habe ich versucht und hat nicht geklappt. Ich habe versucht zu geben und am Ende habe ich mich eben echt arm gefühlt. Ich habe darauf keine einfache Antwort. Aber eins, was ich schon glaube, ist, dass der Jesus das so meint. Dass er sagt, vertrau mir, es ist genug da. Und das ist praktisch, das ist nicht theoretisch. Und das ist anstrengend, finde ich. Aber insgesamt ist doch so ein Lebensstil echt attraktiv, oder? Jemand, der so entspannt ist und genug hat und so weiter. Oder? Das wirkt doch auch ums Umfeld. Und das ist Punkt zwei: Powerdünger. Der Zachäus trifft den Jesus und fasst Vertrauen. Und was macht er? Er gibt großzügig, er erfüllt alle drei Kriterien. Ohne Zwang, keiner, keiner hat ihn gezwungen. Mehr als üblich, deutlich mehr als üblich. Vierfach ist deutlich zu viel und ohne Hintergedanken. Das glaube ich jetzt einfach. Ich glaube, dass er nicht gedacht hat, jetzt muss ich mal den Jesus beeindrucken oder vielleicht können die anderen, nehmen mich dann wieder auf, wenn ich jetzt irgendwie hier so viel gebe. Ich glaube, dass er wegen dem Genugdenken, das er da getroffen hat, gegeben hat. Und Jesus kommentiert das und sagt dazu, das möchte ich einfach nochmal lesen mit dir. Jesus sagt, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Denn auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Und was lese ich da? Ich lese da, der gehört auch zur Familie. Ich lese da, die Beziehungen sind wieder da. Ich lese da, dass diese Großzügigkeit wirkt in die Beziehungen hinein. Großzügigkeit ist wie ein Powerdünger für deine Beziehungen. Großzügigkeit ist wie Wasser in der Wüste, die eine Pflanze zum Blühen bringt. Ohne Wasser ist die braun und staubig und klein. Und mit Großzügigkeit und Wasser blüht die, wird sie grün und saftig. Großzügigkeit ist wie diese Dusche, auf die du dich freust, wenn es richtig kalt ist. So fühlen sich Leute, denen du gegenüber großzügig bist. Eben wie bei der Party-Party dass genug da ist und dass die Tische brechend voll sind. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, ich erlebe das ab und zu. Ich hatte mal einen Kollegen, der war total großzügig, hat meistens Leute eingeladen, Kaffee gezahlt, wenn wir weg zum Essen, hat er oft gezahlt. Und er war auch mit Sachen großzügig mit seiner Zeit, mit, war barmherzig mit Leuten. Und und was ich gesehen habe in seinem Umfeld, das sind Leute aufgegangen. Die haben sich ihm anvertraut und er hat echt einen großen Einfluss und hat echt eine gute Atmosphäre um sich herum geschaffen. Wie setze ich das jetzt um? Ist Großzügigkeit immer gut? Ha, da ist noch der Kaktus. Wie kann man es tun? Es gibt ein paar Dinge, die man vielleicht beachten sollte. Kennst du das? Also ich glaube, es gibt Leute, die sich von Großzügigkeit überfordert fühlen. Dass Menschen denken, was will denn der? Deswegen kannst du dich fragen, ist es angebracht in diesem Moment? Ist es adäquat? Ähm, dann gibt es auch Menschen, die, kennst du das? Die, die, echt total großzügig sind, aber man hat immer das Gefühl, die müssen so ein bisschen eine Schuld abarbeiten. Und die verstecken sich ein bisschen hinter ihrer Großzügigkeit. Vielleicht wollen sie auch was erreichen. Deswegen kann man sich fragen: Ist es ehrlich? Und was man letztendlich braucht, um es zu tun, ist Mut. In dieses Genugdenken hineinzugehen. Und das hier, was hier steht, das Tun, das ist mir echt wichtig. Das musst du nicht und sollst du nicht alleine tun. Du sollst es in der Beziehung mit deinem Herrn tun, mit deinem Papa im Himmel, mit Jesus. Du sollst es in der Beziehung hinterfragen. Ich bin jetzt in einer Situation, wo ich was geben könnte oder sollte und ich spüre das. Ist es angebracht? Ist es ehrlich? Was sind meine Motive? Und gib mir Mut. Und wenn dich Gott in eine Beziehung führt, in eine Situation führt, dann ist es oft vielleicht so, dass tatsächlich du gar nicht vorkommst und deinem, du gar nicht irgendwie, ähm, irgendwie äh, jemanden beeindrucken könntest. Und vielleicht siehst du auch nicht die Früchte von dem, was du jetzt sähst. Aber du spürst, okay, das ist jetzt richtig. Und du gibst aus, dem Grund, aus dieser Grundhaltung, hey, das ist genug da. Und das ist jetzt keine Theorie. Da kannst du nachher damit anfangen. Morgen und die ganze nächste Woche werden sich Gelegenheiten bieten, übers erwartende Maß hinaus großzügig zu sein, nichts zu erwarten und ohne Zwangs zu tun. Das wird deine Beziehungen Power düngen, aber vielleicht ernstest du es nicht, vielleicht ernstest du es. Okay, kurze Zusammenfassung. Welche Denkweise hast du? Bist du im Mangeldenken oder im Genugdenken? Ist Überfluss da? Ist Großzügigkeit ist ein Powerdünger für deine Beziehungen. Und wichtig zu wissen und zu verstehen, dass es so ist. Und das Umsetzen machst du mit Gott zusammen. Ist es angebracht? Ist es ehrlich? Ist es mutig in dem Moment? Wenn Geiz steril macht, dann macht Großzügigkeit Unsteril. Wenn Geiz unfruchtbar macht, dann macht Großzügigkeit fruchtbar. Du bist eingeladen, fruchtbar zu werden. In dem Dreck und in dem Chaos und in dem Unkontrollierbaren, was halt mit Unsterilität einhergeht. Aber du kannst einen Unterschied machen. Ich kann schon mal die Band hochkommen. Ich ähm, lade dich ein. Vielleicht kannst du kurz ruhig werden und ich würde einfach noch kurz beten, weil es echt ein praktisches Thema ist. Lieber Jesus, vielen Dank für deine Geben-Mentalität. Es ist genug da und es ist echt schwer. Für mich ist es nicht einfach. Manchen fällt es vielleicht leichter, manchen schwerer. Aber hey, wir möchten das mit dir tun. Wir möchten sehen, wie in unserer Umgebung es blüht wie der Dünger von dir kommt. Und deshalb bitte ich dich, hilf uns, das zu tun. Wir sind echt von dir abhängig, dass du in diesen schönen Kessel kommst und dich zeigst und von einer realen Gotteserfahrung. Amen.